0: 点过后欢迎回来，这里是正在为您直播的调频一零点三。TBS EFM新闻在路上，接下来的一个小时将为您带来我们的第三部以及第四部节目。最新趋势一目了然，带您了解最新趋势动态。新闻放大镜板块。那今天将和大家一起来盘点韩中两国春节的年味儿。那节目将和邀请到的来自首尔科学综合研究生院工商管理 MBA 主任教授黄飞，以及来自 PECANLO 法律律师事务所的黄平平法律顾问进行讨论。节目也期待您的参与，您可以发送短信到井号幺零幺三，通信费用每条为五十韩元。另外，您也可以在我们的官网或者是 SS 上进行留言。简单介绍一下节目的收听方式 您可以打开收音机调频10.3 也可以登录 t b s 官网3 w t b s r k r 点击EFM进行收听 那除此之外 您也可以在YouTube上搜索TBS EFM收听Live Streaming 在这里还要很抱歉的告诉您 目前节目还不能使用TBSAPP进行收听 给您带来的不便还请谅解那稍后是广告时间广告过后进入今天的最新趋势一目了然以独特的视角发现最新流行动态最新趋势一目了然好了欢迎回来最新趋势一目了然接下来我们将通过嘉宾的独特视角来了解最新趋势动态马上联系本台特邀嘉宾沐云卓记者沐记者你好喂主播你好非常高兴和您一起来了解今天的最新趋势那今天是中国的年三十了应该说在国内的话这个年味应该是非常非常浓的了那今天您为大家带来的最新趋势也是和过年有关的对没错今天是韩国春节联休的第一天也是刚刚主播说的中国的农历腊月三十所以要给大家介绍一个比较应景的话题呢也就是
1: 年的过年文化哦春节吧年年都过可是春节的这个年味儿总是不太一样的随着新经济的兴起中国的年夜饭也有了不少的变化哦多了很多哦多了很多新的味道毕竟可以说这个是一年当中最重要的一顿饭了嘛它给我们留下什么样的舌尖上的记忆可能是大家都比较关注的焦点之一所以今天想围绕年夜饭的话题跟大家聊一聊
0: 嗯是的一家人围在一起吃年夜饭这也是中国人春节当中非常重要的一部分那刚才您提到这年夜饭哈其实准备起来还是非常费心思的比如说可能要提前好几天要购置年货要去赶集等等等等那这年夜饭的话在现在似乎也有了简化的趋势了我们来看一下
1: 对，像是几平方米的小厨房里，亲戚们一起啊聊着家常，做着拿手菜，是我们很多人对过年的这一个回忆。嗯，曾经越来越多的人选择在外边聚餐，不少老字号的年夜饭都是一桌难求的。但是像刚才说到随着互联网和物流业的发展如今越来越多的人选择网购年夜饭这个很有意思啊有一位江苏姑娘说今年她网购了一份8 0 0多元人民币的年夜饭套餐总共有1 2个菜只要解冻加热一下就能吃了非常方便啊这样比去酒店吃更加实惠在家吃呢也更有年年的味道 嗯这也就是说年夜饭基本上做好了只要在家里微波炉转一下就能够吃确实是非常方便的那据说现在还出现了一些更为贴心的服务对除了高品质的食材那人们还要更贴心的服务厨师到家模式就成为很多人的一个全新的选择了有几款预约厨师的软件上名厨的档期都基本排满了消费者认为 相比到饭店很拥挤的去吃饭，厨师上门更加的方便和安心。从以前在家里各种忙，再到后来去酒店吃年夜饭，再到今天咱们聊的网上预定半成品菜肴，或者是大厨亲自上门给我们做年夜饭。那年夜饭的方式不仅越来越多元化，而且服务是越来越贴心、越来越人性化的。嗯，确实是。那在今年呢，今年有哪些产品或者说有哪些营销类型非常受欢迎呢？嗯，数据显示说2018年某大型的购物网站年货节上边，像是腊肉呀、土鸡蛋还有香肠这些土特产，是成为了。抢手年夜饭食材，然后外卖软件上特色餐饮的占比也是越来越多。比如说有西安凉皮啊、常德米粉啊，这些东西动一动手指就可以送到消费者的面前了。工信部他们相关的人员表示，有一种幸福现在就是不论身在何处，随时都可以吃到妈妈的味道了。
0: 嗯，这应该对于不能回家的人来讲，对他们来说是非常好的消息了。年夜饭可能在有的地方是在三十的中午，有些地方是在三十的晚上等等。哈，那这个时间点呢，在现在也是出现了变化。我们来看一下，对，年夜饭的时间也是在悄悄的发生了一些变化。
1: 8 0后和9 0后是独生子女这一代的主力军了他们的年夜饭只能选择在一方的父母家中吃所以不少小夫妻中午的时候会在一方家母吃呃一方父母家吃年夜饭然后晚上去另外一方父母家呢广州部分餐饮业企业的负责人就说预定除夕中午年夜饭的消费者现在是变得越来越多的
0: 嗯，是的。那其实年夜饭的时间点越多样化，那对于家庭和睦来讲也许是更好的。在韩国的话呢，过年文化也是出现了一些变化，我们来看一下。说到韩国，过年的时候，一般家里的儿媳妇都会忙得团团转，不仅要准备祭祀用的食物。哦
1: 啊，像是刷碗啊、打扫也都不是很轻松，很多人甚至会患上节后综合症。这个好像我们以前也聊过，那今年就有一些比较开明的婆婆们拯救了这些比较可怜的儿媳妇。公公婆婆他们不仅不需要儿媳妇去帮忙了，反而会给儿子和儿媳妇一些零花钱，让他们利用春节假期出去旅行。嗯。
0: 那今天我们在韩国新闻部分也提到了说在今年韩国出境游特别是春节期间哈人数跟往年相比又有了增加可能也跟这种文化有关系那这种变化可以说也是有很多好处的对我觉得最大的好处就在于能够让家庭关系变得更和谐吧不管是夫妻关系还是婆媳关系
1: 有一位六十三岁的阿姨她就说要在自己这一代结束儿媳妇的痛苦她说自己的儿子去了岳父岳母家里的话还能被各种招待但是儿媳妇她不管是在娘家还是婆家都很辛苦哦所以我记得啊许多夫妻好像以前在节日期间会发生一些矛盾节后离婚的人也不少那像这种形式的变化不单单是简单的给儿媳妇放了个假或者是让他们出去旅行我觉得对拉近家人和家人之间的距离来说是非常有意义的一个好的积极的变化
0: 嗯确实是这样的,那这种节日的变化可以说也是现在两性平等的一种体现了,可以说这也是随着社会发展出现的一种必然的现象,那不知道目击者您是怎么样看待这种文化的变迁呢?哦我想了一下这种过年文化哦不管是中国还是韩国。
1: 过年实际就都是图个喜庆啊年味非常重要像韩国新的春节文化会让家里变得更和谐那中国的年夜饭文化它的变化又让人们的生活品质好像变得更高了哦所以我现在都已经开始好奇了明年两个国家的过年文化又会发生怎么样的变化呢
0: 嗯是的那当然我们也不希望在春节的时候呢家家户户都选择境外游因为毕竟团圆的话在东方文化当中是这种春节文化非常重要的一个组成部分了当然非常感谢今天目击者带来的这期连线我们下期再见好的再见那到这里我们今天的最新趋势就是这些了接下来依然来关注下这一时段的路况交通一以及天气信息
2: 现在是晚间7点11分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在京府高速公路釜山方向盘浦进出口至瑞草进出口 玉山进出口的附近约4公里的路段 目前是由于车流的增加道路拥堵不堪在玉泉一号隧道的附近之前发生故障的大巴车目前故障已经排查完毕该路段已经恢复正常通行还请各位车主朋友们参考以上信息小心驾驶首尔地区的路况除了局部路段出现短暂的拥堵之外其他道路通畅您可以放心通行好的让我们来关注一下天气明后两天全国大部分地区天气晴朗气温与往年同期平均气温相比较低冬奥会举办地平昌明天天气局部多云最高气温将会达到零上五度不过最低气温只有零下九度由于昼夜温差较大还望参加冬奥会的公众人员们注意及时增减衣物警防感冒带来的不利影响好的让我们来回到首尔 关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨局部多云最低气温零下四度明天白天晴最高气温四度
0: 好的以上就是这一时段的道路和天气信息我们稍后再见好了欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国时事热点焦点今天我们要和来到直播间的两位嘉宾一起来盘点一下韩中两国的年味 好的, 节目也期待您的参与，您可以发送短信到井号1013，通信费用每条为50韩元。另外您也可以在 YouTube 上搜索 TBS EF M 在收听 live streaming 的同时，点击对话窗参与互动。那今天我们请到直播间的嘉宾呢，一位是来自首尔科学综合研究生院工商管理 MBA 主任教授黄飞黄教授你好哦大家晚上好除夕之夜能给大家在这里拜个年哈我非常感到很荣幸嗯呃我们也非常高兴这个黄教授把<笑>
3: 家人都放在了家里，来到直播间陪听众朋友们一起来过年。哈，那另外一位是来自泰康路法律律师事务所的黄平平法律顾问。那黄平平法律顾问，你好，你好，主持人，很高兴啊，在韩国过第四个除夕了。今天。
0: 这个节目的机会很特别所以非常谢谢大家对我觉得红顾问的话应该说也是很久没有来到直播间了哈在很久不见之后在大年三十的晚上来到直播间我们也是非常的感谢今天是大年初这个三十晚上哈此时此刻如果在家的话这会儿应该在做什么呢应该是在做菜吧对吧嗯看电视吧然后或者是准备放鞭炮吧<笑> 对有一些地方当然已经进了是的但是如果要是回老家比如说在农村的话还是可以放小时候基本上都在放鞭炮了对没错那今天我们也是了解到在韩国在中国的话这个国家最高元首已经是向全国人民都拜过年了是的是的那在除夕的晚上我们知道文总统也是提前录了一段视频对我刚才有看到哦我刚才有看到 那个黄蓝色的韩服的那个，呃，那个不，那是另外一个，就是给中国人、中国人民拜年的这个视频，在今天晚上也会播出去。所以说应该说这个年也是非常特别的哈。那我们。了解到好在亚洲大概有八个国家是把农历的新年定为法定的节假日那当中国人欢天喜地闹新春的时候其他国家的民众呢也是在以自己的特色民俗来辞旧迎新丰富的亚洲年文化呢我们也是来了解一下春节它这个经济实力来感受一下发展的魅力那今天咱们就来进行相关盘点首先来问一下这春节除了当然除了我们节目直播之外啊这节应该
4: 放假了吧啊对昨天开始昨天下午比较早的下班然后今天就是放假了嗯我们是从呃今天开始的昨天正常下班
0: 然后今天开始连放四天，哦，连放四天，对，也就是一直休到下周星期天。星期天对，就还是周一上班，最基本的一个放假制度。嗯，好像今年这个假期跟去年比短了一天嘛，对，少了一天。嗯，是吧？所以说这个假期因为稍微短了一些，所以这个交通拥堵现象也是提前出现了。这春节期间在中国的话，应该是各种红包，对，各种红包真的是各种红包开始了。嗯，然后我。在已 算了一下，我大概到现在为止抢了有人民币十几块钱，才十几块钱，就是抢个乐子，就是抢个乐子而已嘛。两位呢有没有收到红包呢？我们从昨天就开始发了，不过我觉得我发的比抢的还多，好像。发红包其实也是一种乐趣，看到大家开始在那儿抢的时候，那感觉哈也是特别有年的味道。<笑><笑><笑><笑><笑> 根据我们了解 韩国春节是平均假期是4.1天 嗯跟去年相比呢 是增加0.2天 但不同企业的休假时间也多多少少是不太一样的好像发放奖金的情况也是不一样的对今天我看了一下这个韩国经营者总会今天 今天,
4: 在6号他发布了一个对全国 就全韩国5人以上的这416个企业 进行了一个这个所谓的2018年春节联休 及这个年终奖事态调查的一个结 哈我们可以看到这个在今年春节呢连休其实他说是平均是4 1天嘛然后是比去年的这个平均的这个3 9天要多了一个0 2天然后呢达到了就是4天以上哈因为这个普遍这个韩国人会认为这个春节连休是3天放假啊然后呢这次我估计就是大家都知道哈我们是连着一个双休日所以呢正好是变成了4天哈基本上大部分企业我看到有9 1 4的 被调查企业都是放假四天以上然后呢这个比去年的这个同期数据要增加了差不多百分之六点七左右然后呢呃这些大于就是人多的一些企业超过三百人的哈企业可能就是放假天数就更长一些可能会考虑到这个员工可能要回家呀这些方面的所以呢这个呃超过三百人以上的呢它基本上平均放假四点四天然后不到三百人的小型企业呢平均放假四天也就是 说这四天以上的这个企业呢,基本上就是占大多数了哈。再加上这个年终奖哎我觉得这个可能是大家共同的一个关注的话题哈这个据调查这个结果看好像说这个今年的这个企业发放年终奖的呢比去年的企业多了百分之二点八然后那平均能达到一百一十六万一千韩元啊差不多七千块钱左右吧我觉得啊然后其中三百人以上规模的这个企业也就是大中企业呢它其实发放的会比较多一些那个平 平均能达到164万6000韩元，比去年要涨幅了百分之三点六。然后300人以下的这些企业呢，平均是一百零三万九千韩元，然后平均涨幅百分之二点六。也就是说，其实大中企业的年终奖可能还是比规模小的这些企业可能还要多一些，而且涨幅也要更高一些。嗯。
0: 这可能也跟一八年最低时薪上调有关系吧对对对这我觉得还是很有关系的整体都上浮了一些那虽然刚才提到说这个年终奖好像也高了然后会不会大家体
3: 感的这种经济状况也有所好转呢嗯目前来看的话就是实际上市民感受到的这个春节的这种气氛并没有我们想象的那么浓那可能有几个方面的原因第一个就是刚才主持人提到的时薪也提高了以后那其实它的人力成本也提高那人力成本提高的话有些时候有些商家会把这个成本转嫁给到客户这边就是顾客这边所以导致顾客的消费力会降低那另外一方面呢其实也是因为物价现在韩国不断的寒潮寒潮的原因所以物价也在不断的上升而且从去年七月开始呃油价就一直连续二十多个星期在上升所以导致中合来看整个市场的消费力都是没有想象的那么好所以导致消费不是特别的理想对
0: 那其实这两天我去超市就看了一下就发现其实还是人流涌动的人头攒动哈就是人非常非常的多而且今天下午就今天下午的时候跟朋友有一个简单的聚会嘛然后有一位朋友说上午去了一趟大连说大林根本就挤不去挤不进去人的感觉哈哦人山人海哦对也就是说<笑>
4: 中国人多的地方这年味还是挺浓的对对对那但是这个经济体感指数想要上调估计也不是一时半会儿能够去实现的那咱们来看一下中国方面这休假以及奖金制度的情况吧对你说一般这个我们我们比较关心的就是年终奖哈刚才也说过中国也是一样就是这个一一八年的年终奖一般就是什么时候发吧就是现在比如说我们现在就是大年三十了那基本上呢都是快过年之前然后这个各个企业事业单位 oh, 就开始发年终奖了然后呢这个具体哪一天哈当然要看每天的这个就是每个企业的这个不同啊双方签订的这个劳动合同啊或者协议中对这个年终奖发放是否有一些规定哈然后是否发放年终奖也当然其实是用人单位的自主就是工资自主权这个不一定是所有的单位都会发年终奖而且发的多发的少其实也要看业绩好不好哈当然我其实在这个朋友圈里头也调查过我有的有的单位真的是发得很夸张很夸张的因为他们业绩非常好所以他们有可能就发半年的工资啊或者是就一年的工资啊这样的也挺也也有也当然不是很多哈就是个别的然后呢一般是月薪几倍这种问题呢当然也会出现在这个就是这些网网络上哈当然呢也也有人说呢就是啊一般来讲的话可能因为大家都是呃会老板哈会奖励一些员工毕竟是过年过节嘛然后再加上这个呃一般中规中矩的一些业绩也比较还行的完成任务的话差不多就是两三个月的这种这个年终奖是比较合理的哈 但是呢,这个也没有一个统一的规定。然后呢,也有的单位就发一些几百块钱,或者是发点东西啊,或者是什么的。反正,嗯,这个这个确实可能也是要写在合同里。有的要不写在合同里,可能也也就是发发红包啊什么的就过去了。嗯,对。其实。
0: 我不知道两位有没有这种感觉,就是在我们小的时候过年哈,如果父母单位发东西的话,就会觉得,嗯,其实好那些东西咱们今天看来并不是那么值钱,但总觉得满满的话,那个时候是非常幸福的,富足发油发自动。<笑><笑> 就是发橙汁嘛就是一瓶一瓶的那个大瓶的橙汁那时候就觉得有橙汁就很幸福我们那时候发食用油连喝都不能喝但是还是很幸福对还有大米等等这些东西看着就觉得很舒服对啊这可能你说从那会儿呢发大米发油发橙汁然后一直到现在发各种各样的年终节发红包对吧没能不能说没感觉要是有老板听到他接着发油发米可怎么办是吧<笑><笑><笑><笑> <笑> 那不过现在油和米也挺贵的，但是这年还是得过哈。拿到奖金之后，咱们得去买米、买油了，是吧？这物价不知道两位有没有我们制年货什么的。<那应该>, <笑><笑>
4: 这个我我我是在做这个节目之前刚从超市回来然后我还特别的深刻的感受了一下这个韩国超市里现在这个年货有有多么的恐怖就这个物价一颗白菜要要快五千块钱就是我真的是下下不去手把它搬回家呀就是然后真的而且我觉得超市应该算是怎么说呢应该算价格比较合理的地方哈但是我在那真的我我刚才跟他讲我就买了十万块钱但是<笑>
3: 就是连购物车一半都没买就是真的是很少的东西然后就就十万块就就低了一个袋子然后我就回家就在那想说啊我今天一定要在广播里说说这个这个韩国这个物价体感实在太可怕了基本上我觉得买三盒水果就八万块了就没有对一盒草莓一盒一盒提子然后一盒那个就是切里就差不多八万了车离子哈对对你这还没买大件呢是啊对啊这大件因为一盒基本上就是两万嘛嗯你要是买个苹果那一箱估计都得五万过去或者就是前两天买了一盒牛肉九万块嗯那是含牛吗嗯 啊，那那那是没有几片，那还是比较正常的。但是没有几片，没有。我们说韩牛贵是OK的，它有它的理由，它毕竟是One
4: <笑><笑>但 p l u s
3: 的但是我我们这两天经常讨论的话题就是呃那个后半就是难怪到底发生了什么事情哎那有怎么就是基本上蔬菜的话基本上都快三千一颗了你说我翻了两倍我昨天好像在<笑> s s
0: 上就看到有人就发说哈在 大林现在什么一把豆角两万，一把什么蒜蒜黄还是蒜苗什么之类的，两万能吃到年夜饭的人真的很幸福的。物价都已经飙成这样了。哎，你说这一年的话，好像不管发多少的奖金。所以有很多主妇是这样的，在超市里面进去一圈，不知道怎么下手。<笑>
4: 结果没买就出来了我能简单的做一下小统计哈就两位的话在一年半年货大概花出去多少吗我我这两天花了二十万至少了而且就是要做差不多也就四五人份的一一餐就是差不多就是这个钱了我觉得实在太我基本上就买点水果啊牛奶就去一趟超市就八万块再去一趟又是七八万就是这样子的哦好像还没买什么<笑><笑>
0: 对，这其实在中国国内的话，应该说中国国内这置办年货的话要比韩国更早吧，基本上进到了腊月二十三、二十四之后，这两天早就应该都结束了。对，对，结束了。那可能在中国置办年货的就是各种蔬菜啊，还有各种的那些肉类啊。
4: 好像中国这物价标的情况也比较严重我估计可能我也许是这两天才去买吧我我我估计可能前两天的超市还是比较正常的这个也应该有一个市场的一个供需的问题因为我今天要去买饺子皮的时候它就没有了然后后来我就问他说有没有那个存货啊他说那基本上没有了你明天也不会供货所以这还是一个供给平衡的问题哎呀干脆就直接在自己在家里做吧那你说这些新鲜蔬菜哈你说你要是一个礼拜前去买也不合适<笑>
3: 就是这个真的是就是甘愿被宰的但是说这话不知道会不会招打我总觉得物价飞涨这也是年味当中的一部分也正好因为每年年木之你好你也结婚了我记得因为我觉得我还没有开始买每年过年都是在最冷的时候最冷的时候本身它就是物价就比较高的一个期间嗯它因为寒冷电费也贵然后暖气也贵什么都贵<笑><笑> 然后交通运输也贵然后导致物价确实是在一个一年当中最高峰然后又遇到了年
4: 嗯，不过，但是我觉得这这个地方，因为我看了一个韩国的这个物价局统计哈，他说现在的物价还是稳中有降的，然后说这个呃比如说像一些这个呃蔬菜类还降了百分之十二点九，后来我想说你是不是没有去逛过超市啊？这些统计人员，因为给我们感觉就是我们我们觉得至少要涨到百分之二十才算合理，现在这种基本上体感都是百分之二十左右。
0: 它这个数字是和去年春节比的吧？不是和上个月比的吧？这个就是很奇怪了。就是这个。这有可能。统计数据很让人怀疑啊。嗯嗯。但不管怎么样，18年的时候我们就提到最低时薪是往上调了，物价已经是有一轮上涨了。对。所以说在这个物价上涨的基础之上，再碰上刚才我们黄顾问提到的，碰上一个年哈。对。我现在想的是这个年过完了之后，这物价能回来吗？ <笑>(笑)全场沉默我们来稍时休息一下稍后在我们的《西门放大镜》第二部分继续和两位嘉宾来探讨韩中两国这年味儿